0: Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎收听星期三姐妹淘。我们前两期节目，呃，聊到了关于高考后何去何从的这个问题，然后最近呢？中考也结束了，呃，下礼拜应该是会陆续放分了。正好我的朋友 Tracy， 他的儿子呢刚刚经历完今年北京市的这个中考，所以我就邀请了我的朋友 Tracy 来跟我们录这期的节目。欢迎吹西，嗯
1: ，大家好
0: ，大典是非常优秀啊。其实中考对于他来说，已经对他升高中没有太大的影响了，因为是呃，他初中是在北京二中，然后呃，应该是去年的时候就已经。呃，保送到本校的高中部了，对吧？对，是通过一个内部集团校内
1: 的一个选拔的考试。
0: 嗯，
1: 考试之后就从大约一千人的学生里面选了大概七十多个人。哦
0: ，那这个比例还
1: 是挺低的。对，然后现在目前后来又有就是自己走，或者说学校劝劝劝离的这样的情况。嗯，目前现在、嗯。有两个班，然后就留下了六十五个人
0: 哦。Oh. 现在目前就是这个状态。那他们呃，高中部一个年级一共是几个班呢？高
1: 中部的人数呢？今年还没有公布招生计划。嗯、从去年的这个招生的人数看呢，嗯、大概是五百人左右。嗯嗯，一个班四十人上下，那基本上就是十二个班。嗯啊、呃，中间呢？有不同的这种类型招到这些学校的，有校到校，还有特长生，还有一些固定照顾的子子女吧，嗯、呃，然后其他的就是统招，呃，进入的一些学生，就这样的分布，嗯、应该今年，呃，不会有太多的出入，嗯、基本上也就是在五百人，十十来个班吧、嗯，就这样的情况。
0: 哦、嗯，那还是挺多的，就是比我们那个时候要多多了。我们那个时候高中一个年级就是六个班，大概是。
1: 对对，但是是这样，就是优质资源校现在的招生的比例比较大。嗯。如果像普校，那可能就没有那么多，嗯、可能也就最多六个班，嗯，或者是四个班，嗯，大概就是两百人、嗯、或者是一百多人。嗯。他现在其实，呃，整体来说就是。优质校的招生比例还是要大的，嗯，呃，升在从升学方面看，大家可能家长也都是趋向于这些优质校，对普校他们不是很热衷，所以，嗯，嗯这么看来呢，就是优质校招生多的话，就
0: 对于孩子来说，他们。他们的升
1: 学的这个途径会
0: 好一点。嗯，其实我发现是不是因为大家都想往这个优质校走，然后对于普校可能热情没有那么高，所以现在好像有很多这种呃优质校，他会去呃合并一些普校，然后就把普校变成了他的分校这样。没
1: 错，没错，你说的太对了。就呃，其实你你本身你也是北京人，嗯、然后我我也是土生土长北京人。我们其实我们在我们小的时候，可能一些说。那会儿说最不好的学校，其实现在已经消失了。嗯，但是它没有完全消失，它的校舍可能还在，但是只是它的名字没有了。嗯，它就变成了呃，就是某一个名校的什么什么分校或者什么什么附属什么什么中学。嗯，基本上是这个状态。包括我我们现在所在的这个东城区，嗯，包括你们原来在的海淀区，基本上都是这个状态。嗯，就都是集团校的这种情况吧。不好的这种就是最差的这种学校已经是呃合并到这些最好的这些学校里面了，嗯嗯，相当于现在来说呢，就是说想
0: 呃教育资源优化，嗯，大家就不用挤破头去那个优质校，就是可能机会更多一些，就是对于呃。成绩一般一点的孩子来说的话
1: ，对对，可以这么说，可以这么说，就是说机会会好一点，因为集团校内部是有这种选拔的这种优先权的。就像我，我刚才跟你说，一千多人，其实我们也是集团校里边还有另外一个学校，嗯、除了二中初中部之外，一个北校区，一个南校区，还有一个集团校二十四中，嗯，就等于是三个学呃三个应该是校区，嗯，加起来一千多人嘛，嗯、然后普。嗯两两边二中的两个校区，基本上每一边都是四百四百人左右，然后那个学校是两百多人、嗯，加起来是一千人、嗯，就是
0: 这样的。那就是对于普通的家长来说，这个校本部跟分校，嗯，就是说这个教师的这个资源呀，还有这个学生的成绩上面会有差吗？还是？其实差不多，还是有差距的，因为他本校的师资，因为老师的状态，嗯，就是说，其
1: 实像应聘的硬件条件都不一样的、嗯，就是我们可以有的时候就可以看到这些学校的招聘的一些广告，嗯，他们其实普校的要求，比如说郊县、郊区县的这些老师的要求，跟、嗯、跟就示范校的这种老师的招聘的条件都不一样，那你可想而知，就是说老师，他都是可能需要。呃，有什么著名大学的什么学历，会包括包括研究生或者是博士生的这种，嗯、但是你其他的普校有可能就是要个本科、嗯，然后有可能就不是重点大学的本科都可以。嗯，那你想师资就不太一样，那可能会就导致到就教学质量会有一定的差距。嗯，就但是就是在集团校内部，如果孩子足够优秀，嗯，你还是有机会能够。就是通过其他，就是，呃，怎么说呢？一些学校内部的政策，可以，嗯，你你享受到更好的这个教育的资源，你可能可以到本校来就读，嗯，就是这样的。嗯
2: ，但是每
1: 个区在中在在在北京市每个区每个学校的政策可能都不太一样，嗯、就没有一个，嗯，一一一定之规，就是、说你怎样就会怎样。这都很多都是非常灵活、非常多变的一个情况。嗯，但这个就是也让家长心里挺没底儿的。对呀、啊，就反正这个一中高考结束之后就报志愿，能能上到哪个学校，其实现在大家都挺没有心里没有底儿。嗯，而且今年的中考就给大家的这个信号也觉得让大家很疑惑，因为去年的这个中考的状态和今年完全不一样。
0: 对，好像听说今年的这个题特别难，是吧？就是
1: 很多孩子都反映是偏难怪，就是很偏、嗯、很难、嗯、很奇怪。嗯，在我们就是复习阶段，可能从来没有遇到过的东西、嗯，然后就出现在这个中考的这个试卷里了。嗯，让大家摸不着头脑。嗯、有的时候，我，我其实我们呃初二的时候就会有一个中考的一个两门的这个考试考试内容，因为。我们去年考了，今年考的是下边初二那一届的、嗯，他们就拿出一个生物的试卷里，就是有一道题挺挺奇怪的，就是说问，就就是题干大概其实就是说，呃，怎么去做这个什么果汁什么果味的馒头、嗯？问孩子怎么做，然后可能是个选择题或者是一个填空题。嗯，就这很奇怪，一个生物的，其实你说这种发酵啊或者制作。面食这种东西，还掺杂在有可能是化学的呃知识在里面，因为初二的孩子还没有学化学。然后，而且这种生活实践问题，孩子们从来基本就不会去做这些东西。嗯，就包括老师，我也想想说，其实老老师，你有几个老师会去自己去做馒头呢？就是很奇怪的一些事情，就出现这个试卷上，你说让孩子无所适从，不知道是怎么办。然后还有就是，也是生物，说要考一个什么迎风坡，种植树木什么的，好像感觉这个完全题了是吧？对呀、啊，对呀、啊，就是觉得匪夷所思，这个之前从来就没有设计过的东西，然后突然就出现在中考的试卷里了，就让让大家就觉得很奇怪，你知道吧？我所以今年今年包括初三和初二的家长都觉得。挺匪夷所思的，嗯
0: ，所以我觉得就是会不会是因为现在就大家都比较卷，你像这些呃问的问题可能是高中才会学到的内容，然后他就是想通过这个方式来选拔出一些可能就是感觉已经有学到后面知识的这些孩子嘛。就，呃，像我们这边其实中国的家长也都挺卷的，我就感觉不知道你。这个对这个大家现在这么卷，感觉如何？
1: 呃，是这样的啊，其实就是国内这种这种内卷的这种情况是挺普遍的、嗯，但是呢，它是发生在一些特定的人群里面。嗯，然后呃，这些特定人群呢，就是怎么说呢？对对，这种教育有所谓的，就是他有一定的目标的人，嗯、其实他们是这种呃卷的一个发起者。然后还有一部分人就是无所谓、嗯，就是，呃，对于孩子的未来是没有任何规划，嗯、就是呃，任由他们自己去发展，嗯，是分分为这两种吧。嗯，但就是卷的这部分人呢，他们其实是对孩子的未来的发展是有很明确的目标和规划的，
2: 嗯，然后
1: 对于就是具体到我来说嘛，嗯，我们其实，嗯。也不算是特别卷，但是也不是说不卷，因为像你刚才说了，学习一些课课课内或者说课外或者是更高层次的这些知识的涉及，其实我我们是也涉及到的。嗯嗯，怎么说呢？就其实我们是属于。呃，比较有规划的，但是我又没有受到就是周围人的一些影响。其实有的人他卷，他是没有目标的，他就是被裹挟进来的。嗯，他看别人学，他也去学。其实他的孩子不见得就喜欢这个，而且他也不是很擅长这、那个、嗯。你让一个呃这种呃几岁或者十几岁的孩子，他们去做一些他们不太擅长的，他们又没有任何兴趣的，他们肯定是有抵触的心理的。嗯，也没有任何兴趣。我们我是对我儿子是就是按照他比较擅长的那些，呃，喜欢的，我去安排一些他额外的一些学习。如果他不是很喜欢或者说不是很擅长的我，我那我们就基本上就在课内把课内的内容完全消化或者完成，能保证这个课内的知识能掌握了，嗯、就是这个状态。嗯，嗯我觉得还是其实卷吧。嗯，适当的卷是应该的，因为如果说你想，嗯，你想有有一定的目标，那一定要让孩子做一些他、嗯、呃，就是能力范围所及的一些课程，应该是让他去、嗯、去去去去卷起来的，我觉得是这样的。<笑>
0: 嗯，我觉得就是我那个时候吧，我爸妈当然就是因为海淀这边学习氛围都还挺好的嘛，然后我们又是在这个院校里面，然后我爸妈对我这个学习也有要求，但是呢，他们就只是嗯对我有要求，但不会不会像就说可能给我报很多课外班呀，或者是呃每天都督促我学习。当然，就我我可能是比较就是自觉的那种的。嗯嗯呃，所以就是，嗯，我是从小到大没有上过任何一个课外班呃，最后呢，高考当然没有考上，就是北大清华那种、嗯，就是这种超一流的学校，嗯、但是也是还不错的学校。嗯、我就想知道就，就是你像这种状态，在现在的这个氛围下，还能行得通吗
1: ？就是课外班这个情况吧，其实。现在在国内来说，分为两种吧、嗯，一种就是针对这个升学的学校里面的学科内容，嗯，进行提高和补充的、嗯；另外一种呢，是基于孩子或者家长的一个兴趣爱好来学习的，比、嗯、就比如像体各种体育运动，嗯，乐器啊、美术啊，就这种，嗯，呃，诸如此类的这些项目。嗯、我我我觉得你问的我是前面的这这种课外班，对吗？对对。就是这种学科类的，对吧？嗯嗯现在是这样，就是如果就是孩子，就像你你你，就是我们当年那会儿，如果说是在学校能够认真，呃，就是提高效率，上课的效率，然后回家能认真完成作业，嗯，那么呢，就是学学校校内的成绩应该不会太差，嗯、应该在中中上等水平的。嗯，如果要是说。想在各类的升学的选拔中得到更好的教育资源，就得适当的补充一些。因为像我刚才也说过，这些考试内容其实完全不是在书本里边，嗯，有可能是高于他的。对，那高于他的这个出题人的目的是什么呢？那就是要选拔有一些可能孩子是有学过的，嗯，或者说是他更。更就是在这方面，他更感兴趣，他更灵活，嗯，所以如果你要在这个刚才我们说的没有得到课外的这些提高，那你肯定在这个选拔的这个过程中，你是不占任何优势的
2: ，嗯
1: 。宣传其实就说是回归于课本，但是考试真的这些内容，我们可以呃就是实事求是的来说。不是，嗯，完全局限于
0: 、嗯。那现在就国内不是等于取消了这个课外班了，是吧？我记得前几年是对，就是官方的这种培训机构，嗯，
1: 针对学科类的已经是完全停止了。嗯、如果要是说有，就属于违规违法。但是各种情况都会让家长，就是家长自己去解决这个问题吧。嗯、<笑>我觉得那就可能朋友。有有做这个的，那我就找我的朋友、我的亲戚或者怎么样，也可以让他们来帮我，嗯、对吧？毕竟就是说，从事这个行业的人，现在还可以从事这个行业，嗯、但是你你你你这些东西只，只只是堵是你是堵不住的，嗯，你只能输的啊。对，那我我觉得就是说，很多就是地上的变成地下的，对，对。但是就是我们双方达成一个共识，老师。嗯，你教你的，我来，就是相当于就是说，我们都守口如瓶，嗯、孩子也守口如瓶，我们就享受这个就行了，嗯，就是这样的
0: 。对，因为有
1: 这个需求，就会有供给、嗯。没错，没错，你说对了，嗯、就是就是这个状态的。如果要是想享受优质的，你就必须得在各种的，就是说领域里，你要比别的人强，嗯，嗯
0: 才有可能。那你觉得现在就是国内的这个高中？要求的这种学习是偏。精还是偏广，因为比如像我们新西兰这边啊，就是有三种学习的体系嘛，嗯、一个是 N C E A， 就是新西兰本国的这个体系，嗯、然后另外有两种，就是私校比较常用的、嗯、一个是 I B 的，就是可能国内有很多的这个私校也用的是 I B 的这个、嗯、对国际国际学校国际学校都会在有这种对的一个体系，然后还有一个呃这边比较常用的是呃 Cambridge 建桥的一个体系，然后那 I B 的体系呢就是比较。感觉比较广，它的学科特别多。然后像剑桥体系呢，就是精，所以呢，我们这边就是会根据可能学生自己的情况，你自己去选择适合你的体系。那我不知道，就现在国内，因为就高考只有这一种体系嘛，就大部分的这个学生嗯都是会参加高考嘛、嗯。那高考它是要求的是精还是广呢？其实是精，就是像国内就是那几个学科嘛。嗯嗯嗯，就是
1: 之前是什么学科，现在还是什么学科、嗯，没有任何的，基本上没有任何改变。就可能我们那会儿学的政治，现在叫思想品德或者叫其他的名字、嗯，它的内容会有一些变化。其他的像理科那完全没有变化的，嗯，就是这些东西。所以你说的广，那可能就不可能是广，只能是精，就是在某一学科里头，把它的难度提到。一定的水平，然后看所有的人谁能达到这种极高难度的水平的人，
2: 嗯，而且临
1: 场发挥非常稳定，嗯，然后就是这种这样的人才能被选拔出来去上什么超一流或一流大学，嗯
0: ，另外我还听。我有一些这边的朋友，他们可能孩子是在国内上了几年小学过来的，嗯、然后他们说，现在就是如果要上到那种重点小学，你都要有那种很偏门的那种特长，比如说那个乐队里头，然后学一个很偏的一个乐器。那像比如像我们这边的孩子想考一些，比如说呃美国的大学，因为可能美国对这种课外的这种要求就会多一点，就是你要有一项。这种从小到大，可能就是那种坚持下来的一项，比如说体育运动，或者是说这种乐器类的，就或者比如说这种人文类的吧。嗯嗯，我不知道现在国内的孩子，就是除了，呃，就是这种学校里的这个内容以外，就是这种呃语数外，然后那个文科理科这些的科目以外，就对于这种呃有没有这种。呃，有一项运动呀，或者是说要有一项坚持的这种人文类这种科目的这种要求，或者是说就是孩子就是家长对孩子课外会不会去让他们去进行这些这些东西？这
1: 个，如果要说我真是就是体育某一项体育，或者说乐器，或者说美术，嗯，特别好，那我们就走特长生体系了。嗯、哦，就是呃，在普通高考体系里面是不需要这个的。嗯，如果你说我我的精力都花在这个体育方面，嗯，那也有体育特长生，像一流大学、超一流大学，他们也有体育特长生，嗯、像呃好的高中，嗯，也是可以招收特长生，但是它的比例非常少，嗯嗯，如果说普遍的，如如果不是为了升学，嗯，那很难平衡这个时间。因为像你说这个国内的这种学习强度来说，嗯，北京可能还还好。那、嗯、像其他的高考大省呢、嗯呃，他们的学习强度那简直就没有没法儿、没法儿形容。估计可能除了睡觉之外，基本上没有没有休息日。因为我我家里也有远房的亲戚是河北省的，嗯，嗯他是他曾经是一八年的河北省的文科状元、哦是从是从呃石家庄的一个私立学校直接考到北大光华的，嗯，当时他状态就是我们也聊过啊，嗯，他的状态就是一年基本上就休五天的假，哦、没有寒暑假，这这五天大概就是春节的时候，嗯，可以回家、嗯，剩下就没有回家的时间，嗯，然后每天的时间基本上就是，呃，从早上可能六点多起来，一直要到晚上十点。中间午休可能有一个小时的时间，嗯，就就是三年，或者甚至于说从初中一年级开始，六年都是要这样度过的，嗯，那你说这有多大的强度？他还哪有时间和精力去发展他，比如说他喜欢的，比如一项运动或者一项乐器或者一个什么其他的爱好？这完全就没有时间，除非就是说我把所有的精力时间都花在这上面
2: 。然后我放弃
1: 这些文化课的需求、嗯，我走的是特长生这个专业，嗯、进专业队，然后嗯可能拿一些成绩，然后从这个里面再去升学，可能就是另外就是这个途径、嗯，相当于不可能说两者兼容，就包括我们现在基本上就是课外的这种课外活动啊或者什么的、嗯。家家里边是安排，就是反正我们初中三年都在疫情里度过的，嗯，就几乎就是零，基本上都是居家，要不就是上学，也不是不许出去到公共场所，也什么像游泳馆、运动馆好多都关了，嗯，然后一些其他的一些，也就是像娱乐场所，也都基本上都是时关时开、时关时开的这种状态、嗯，所以我们那这个三年的这种基本上都是零的，我不知道今后这个。这个高中这个阶段，嗯
2: ，能不能
1: 有多一点？嗯、如果要是也可能是学校组织那种体验式的，嗯，也不会有太
0: 长的这种大段大段的时间去给到你你喜欢的这些东西。对，所以等于这些孩子也挺惨的。本来初中可能没有高中学业压力那么多，能多一点课外活动，结果初中赶上疫情三年对，对，什么都没有。然后到了高中，可能学业的压力又上来了。嗯，没错，就
1: 就是这种状态嘛，嗯、就。非常，怎么说呢？其实很多的时候，孩子们也是需要这些额外的活动去释放他的这些压力的。你、嗯、如果没有的话，这压力释放不出来，
0: 也是会产生很多问题的、嗯。是，嗯。然后其实，呃，我和崔记认识呢，是那个时候大典是呃小学五年级吧，五年级对五年级嗯那个暑假来新西兰这边游学。因为吹西是我嫂子的朋友，然后我在新西兰这边，所以我们就这么认识了。然后我听说大典好像是明年也要再来新西兰再一次游学，我就想问问，嗯，你对孩子的这个未来，就是比如说专业啊、方向有没有一些规划？然后或者说，因为呃，出来游学两次嘛，就是是不是对他，呃，可能有一些出国的规划？另外就是孩子他。嗯、呃，自己有没有想法？因为我感觉，就平常看你的那个朋友圈，看大点，我感觉是就是挺有主见的这么一个孩子。他是这样，就是其实我们我们一九年的时候
1: 去的时候呢，我是有这个想法的，嗯、因为当时面临着就是小升初的这种状态，就是我们是要用摇号，就像抽奖一样的这种，嗯，选择初中学校的，嗯，我们其实，在小学的时候就。他的成绩就已经还是不错的，而且我对他的期望也挺高的。嗯、我不希望他去，呃，通过这种中彩票的形式去到一个不好的初中。嗯，我想如果要是说真的去到一个不好的初中的话，那可能就会耽误他今后的这个发展的道路。嗯、那我想要不然就。选择另外一条道路，道路是不是可以出国从，从从国外的这种教育体系里去上到更好的发展、嗯，对吧？我当时是有这个想法，因为是五年级嘛。嗯，我想那就先，既既然你已经有这个打算了，那你就要先出来看一看，因为有的时候你不了解、不知道，你就盲目的去尝试，那有可能后悔。但是如果这条路你走，走走出去了，那你再回中国体系里，你就是肯定回不来
2: 的。嗯，因
1: 为他学的内容完全不一样。像您刚才说了，也是，就国外都是这种广，对，不是精的，但是国内就是精的，嗯，就是完全两条路，你不可能有回头路了。嗯、所以我想在他这个小升初还没有结果的时候，先去看一看，因为毕竟你看到了，你体验过了，你才知道是不是适合你。嗯，所以我就当时带他过来，因为正好也是。呃，第三学期和中国这边的暑假是重合的，嗯，正好有这么一个大段的时间，我就诶、哎，就带他去了。当时的体验，他是非常感觉非常好
2: 的。
1: 嗯，然后这一次呢，就是我们后来回来之后，不是正好就是，其实他很幸运，他就派到了就是我刚才说的那个学校嘛。这个学校是东城区里是最好的一个学校。那既然他有这样的。呃，就是升学的途径了，那我就暂时就不考虑出国这个问题了。嗯，我们就先在国内把这这个初中、高中先先先把它走完、嗯，然后再看。如果要说大学，我们这边，呃，能够上到国内超一流或者一流的这种大学、嗯，那我们肯定要在这边把它完成掉。嗯，从我们现在这个直升班来看，它每年的这个升学率都是还是挺高的。就、嗯呃，其实今年如果你要是关注的话，能看到他这个学校，今年这个学校北京前二十里面，其中就有一个学生是这个学校的。嗯，对，他是被屏蔽的，分是被屏,屏蔽的，对吧？嗯。然后呃，然后每年他的学校的这个清北率大概也有三四十人。如果要说我们能保持这种状态，就有可能能能上到这种顶尖级的大学。如果要是说不是特别好的，那国内重点大学肯定也是能保证的。嗯，如果能够按照我们的理想，就是我们俩的这种理想，如果能够在这这样的升学道路里头能完成，那我们现在在本本科阶段就是在国内先完成。嗯，然后等到他的研究生阶段，看看是不是需要，因为他肯定是选理工科了，因为我们现在就是理化。嗯呃，数理化的这些成绩都是非常好的，嗯，所以那肯定是选理工科。但是专业我们现在还没选好，到底他是喜欢哪个专业，这个先没有定。就是，呃，理科，但是肯定是他要选的。但是理科呢，看看之后研究生阶段，如果说国外有更顶尖级的这种大学，可以让他去深造，嗯嗯、呃，他也符合条件的话，那我们可能就就会呃、哎、走出去。嗯，在研究生阶段走出去，然后。到更优秀的大学去享受这种更优秀的教育资源，嗯，这现在是我们两个人基本上就是达成的这么一个共识，就是、现在高中阶段、本科阶段先是这样走、嗯，然后之后再看，然后如果他有更好的发展，比如说他想读博士或者再往深什么的，那就看他自己的这个选择和他的自己的这个发展的途径吧。嗯，对
0: ，这两天刚好是那个。就是 QS 那个世界大学排名最新的那个二零二四版的那个出来了嘛？然后那个我这边朋友圈里好多，就是因为这边有好多华人在做留学中介嘛，然后我朋友圈里好多人在发那个，我就看就是嗯，新西兰包括澳洲这边的学校排名都还。挺靠前的，你像澳洲的那个墨尔本大学是世界排名第十四、嗯，北京大学是第十七、嗯，耶鲁是第十六，就等于是比这个咱们认为的这种超级好的这种超一流的大学，呃，都还要排名还要高一点。但是我觉得，就我周围看到的国内的很多学生过来到这边，其实。嗯，就能考到这种澳洲的这种很好，因为澳洲很多学校都是在十几名啊、二十几名、三十几名，嗯、在全世界排名、嗯、非常好的，去考还是不是那么的难的，我觉得。对
1: 对，我我我我现在其实当时说想出来走国际线路，也可能也是这么认为，就是。可能在国外，你付出的辛苦要比国内少，然后但是你获得的这些教育资源有可能要比在国内的多得多。
2: 嗯，我当时也是这么考虑
1: 。然后其实<咳>限制国内的孩子出出国或者选择更好的这种教育资源的最大的壁垒其实就是英语。
2: 嗯，我
1: 们为什么说你刚才问我，我那个就是明年为什么还要去？其实。我们去的目的，这次的目的可能就也是强化英语，嗯，因为、呃、目前高考来说，英语不是很难，但是你想拿到绝对高分，就一百五满分，如果你想拿到一百四十分以上、嗯，那也是非常难的一件事。那普遍一百分或者是呃九十几分的，那那、呃、这种成绩的话，应该是如果你努努力在课内努努力、嗯，应该是都能达到的。但是如果是想拿到绝对高分，嗯，那那。不是说你在课本里头能能够就是说得到这么高的分数，嗯，我觉得还是你学一文语言，肯定要到他的这个环境里面去，呃，深度的这种这种学习，嗯，我觉得如果在国内，可能也能找英语老师，给他进进行培训、嗯，但是这种状态，我觉得同样花同样的钱，嗯、呃，花费所有这个费用都可能，呃，有可能还会高一点。那不如出国，对，在这种深度的，就是本身是高中学生的这种环境里、嗯、去学习英语，我觉得这种他的获益是更高的。对，其实上一次来的时候，我们的英语，呃，来的时候英语水平还还是可以的、嗯。他来的时候，他说他在课堂上能听懂百分之六七十嘛、嗯，就是老师说一些、哦，但是有对对，有的他是听不太明白，但是他离开的时候。嗯他说他大概能听到百分之八九十，就，嗯，其实，在这一不到一个月的时间里，他已经有提升
2: 了
1: ，嗯，然后，其实也是就是叫优，就是良性循环，就是我我觉得我还行，然后我就去学了，哎，嗯、有有得到了提高，然后自我肯定，然后再去学，再自我肯定，就其实一种良性的循环。他现在对英语学科其实。花费的时间不太多，但是他的成绩，我觉得在这些科里面是最稳定
2: 的。嗯，
1: 我们中考一摸和二摸的成绩，一个是满分，一个是九十九分。哦，所以我就觉得他其实花的精力不是很多，对，但是他的成绩是非常稳定的，嗯、就
2: 是他、呃、对
1: 这科很有自感覺就是很。对对对对，你说的非常正确，就很有自信。嗯、他觉得这个东西对于他来说不是很难的，嗯、因为他们现在在这个现在这个直升班里面的英语教学，他基本上就是脱离教材的、嗯，他们的老师会给他们很多拓展，其实让他们去看一些外国的杂志、嗯，然后通过这个杂志里面一些问题，然后给他们提出问题，留一些作业，然后让他们去读原版的那个英文的一些。小说，嗯，啊、呃，还有一些材料什么的。他们每个每周还有外教课。我我问了一下，嗯、我说你们外教课是口语的教练吗？他说不是口语教练，他说是阅读，就是会给一篇文章你们去阅读，老师会给你解释一些东西。嗯，嗯就是在这种环境里，其其实难度要比其实真正的高一的学习的难度要要要又要提升在。再高一个阶段，嗯，然后他也能适应，然后成绩也还都挺好的。他们，呃，考过几次英语的那种阶段考，然后他们班有一个第一名，每次都是第一名。嗯、但是那个孩子小学六年是在加拿大长大的，哦，所以就是其实完全他英语是他的母语了，就是、嗯、对。然后每次他都是考第一，那我觉得这是完全应该的，因为人家的这个。呃，语言环境的那个状态，他已经是根深蒂固的了。嗯，他所以他考第一是完全没问题的。然后我们考过几次，也有呃成绩就呃会比他差一点，但是相差无几。那我觉得，既然我们这现在就是都没有说这种、嗯、呃长时间国外的这种学习状态，也能考到这些成绩，说明他的这英语水平也是还还是还可以的、嗯。而且我想了大家，如果高中的话，他去了以后。是不是如果能有帮助的话，能够又提升一大段？嗯，我我我估计他去不可能完全能听懂，因为毕竟四年<笑>四年的这种英语的这种差距肯定是巨大的，那不可能跟跟那个当地的同龄的孩子是语言水平完全不可能是一模一样，那是不可能的。我觉得能听懂个百分之五十，我觉得就已经。挺挺挺，我我觉得就是应该是算是满意的了。嗯通过这一个月，不知道能不能给他提升一些，再提高一些，比如说能听懂个百分之
0: 六十，嗯，或者百分之七十，我觉得那就能
1: 达到我们的这个目的了
0: 。对，因为新西,西兰它其实说的英语跟那个，就是因为国内好像大家比较习惯去听美音，然后新西兰的这个英语是有新西兰的口音的，而且新西兰语速特别快，所以它如果在这边。能听懂这边人说话，他回国去听，就是国内学校里学的那些英语，他一定会听得非常非常的清楚
1: 。对他们说，今年高考的那个听力，嗯，之前都是完全是国内的这种标准音，嗯，然后现在他说有有人对话的这种状态，就一个人是每一个人是英音，嗯
2: ，然后
1: 还还有其他就是不是标准的这种。嗯，相当于是标准音，嗯、可能还有一些其他那种口音呢。嗯，所以就说这个趋势，你能看到说，其实国内的高考它要提提，就是选拔人要讲得到绝对高分、嗯，你肯定也是得有这种实际英语交际，呃，就是经历的人，你才能
0: 有嗯能拿抓住这些高分阶段的分数，嗯、要不然也不可能的。嗯对，我觉得学语言一定是要这种沉浸式的学习，因为我这边就是国内的孩子，大家都学英语嘛。然后我们这边的华人的孩子呢，都是学中文。嗯，我之前也是给我儿子就报的中文班，但是我就可能下学期我就不打算给他报中文班了，因为我就发现，嗯、呃，就也跟周围的一些人聊过，嗯、呃，他这边中文可能学个几年，他就是学到那个教材的。那个最高级别了嘛，然后就后面就、嗯、就没法再学了嘛，往后。但是你一停下来，他就再过可能过个一两年，他就完全忘了他之前学的那些中文了，因为他并没有语言环境。对，因为在家里头可能只是说和听，但是就是落实到笔头，其实就跟国内孩子学学英文一样、嗯，对，就是写和读，他如果不用的话，他就忘了。所以就我我后来为什么就给他那个决定不不学中文了，就是因为他一个是没有语言环境，然后还有一个，呃，就很多人可能想让孩子学中文，是因为这边的高中不管是哪个体系吧，都有中文，呃这一科目你可以选。很多中国家长就觉得，那既然我们是中国人，可能选一个中文这个科目，呃，相对于洋人的孩子来说，会有一些优势在考试的时候，嗯、但是。你真的去就是去去学那个，因为我听他们那个有高中的孩子说，其实学的跟中国的那个中文也差不多，就你也要你也要那个，就是有很多那种长篇的阅读呀，还有一些写作什么的。就对于这边的孩子的中文能力来说，我觉得。就是其实也没有那么简单，然后但是在这个中文上面，我们平常要下的功夫真的特别大，因为中中文字真的特别难写嘛，尤其小孩那么小，就像我儿子现在六岁，他控笔还没有那么好，可能写英文字还可以，因为英文字比较简单，但是中文字、嗯、它那个间架结构什么的很难，所以我们在中文上花那么大功夫，但是得到的收益可能不是那么的好。所以我觉得语言就是真的是一定要有那个环境，要有那种沉浸式的那种氛围才能学的好
1: 。对，是是怎么回事、啊？但是我觉得就是虽然你现在。得不到太多的这种成果，看不到成果，但是是潜移默化的。嗯，嗯你如果不在外面上课、嗯，你们可以，因为毕竟我们都是中文母语的嘛，嗯、我们可以给他就是在日常生活里边，就是这种灌输。嗯，我觉得就保证你有这种中文交流。嗯、你像你说了，起、嗯、就不说别的了，就起码你在。高中学习一门外语的阶段，你如果是选中文的话、嗯，你会有优势，因为毕竟家里的家长是中文母语嘛，对吧？嗯、还有一个就是说，你可能你回到中国之内之后，你日常生活，比如说你度假来，或者说，是回来看亲戚来，嗯、或者过节啊这种，你起码能在中国。能够完成日常生活，就是能看到路牌，嗯、能问路，然后你能买东西，我觉得这就是非常
0: 简单的这种，嗯、你能完成，那我觉得就可以了、嗯。我爸妈就是对于我两个孩子的要求，就是能认清男女，上厕所的时候不至于走错。<笑><笑><笑>不用，你就看有男的进去了，你就跟男的
1: 进去了；<笑>有女的进去，就跟女的进去。其实这个这个倒还好、嗯，就是有的时候认路，嗯，因为现在国内还是只是路牌，嗯、不可能是英中英双文、双双语的，嗯，都是汉语拼音和中文。嗯、那你说你汉语拼音，你你你看了它，其实也没有任何的帮助，你只知道它读音是什么，那你也不知道是什么，
0: 嗯、对对吧？
1: 对。所以，所以就是还是认路、嗯，然后呢，能买东西，能打电话，嗯、然后能能做日常交际，我觉得就可以了。嗯、然后包括你说了之后，之后学习的时候，我们家长都有这种母语状态了、嗯，那我我觉得给孩子一个辅导，那也应该是没什么太多问题
0: 。对，不过我就我儿子他们现在学校，就是他现在小学阶段，其实已经。也是每周有一节中文课，就是学校里面的。然后我看他的学习目标，就是对于呃中文是这种第一语言的学呃的这种学生和中文是非第一语言的学生，其实要求是不一样的。就是对中文是第一语言的学生要求可能会高一点，因为我们这边其实华人还挺多的。你像我儿子学校里头是他们班。只有一个洋人，<笑>其他全都是华人。<笑>我前两天看我我表姐，我表姐在英国，然后她发他们她儿子那个班里的照片，她儿子跟我儿子差不多大，嗯、稍微比我儿子可能小个不到一岁、嗯。然后他们是那一个班里头，只有她儿子一个华人，其他全都是洋人。洋人然后我们这边是刚好相反。<笑>但是呢，虽然华人多，可是孩子们之间说的还都是英文他们不说中文、嗯，说的都是英文，是。
1: 那没办法，就是因为你生活的环境是英语环境。那其实我我觉得啊，就是因为我前一段时间也也在也在也在看这个，就是对完汉语的这个这个这个教学、嗯，然后就是说中文和英文的这个对比。嗯，我觉得学中文真的确实太难了。了<笑>，如果他是以就是不是那种教，相当于就是说第一语言获得，就是呃不是习得来的。嗯第一语言，嗯，那如果他要再去学习，嗯，那真的太难了。对于对于普通人来说，中文语音、语调、字字字的字形、字义、嗯、同音字
0: ，对、嗯，你
1: 说如果不是习得来的，那这样学的话，真是确实很难。嗯、就对于一个普通人来说，确实很难。对，但是英语就很很好，他没有语音、没有语调的这个方面，对,对吧？同音。同同音字也很少，嗯，而且也没有说自行自义，就是就是字母组合就 OK 了。对
0: 对，没错。而且语
1: 法也不是很难
0: 。对，因为中文字实在是太多了。对啊，同音字、嗯、同义字、相字相近的。对，所以这个就我就觉得他可能他学，比如说学五年、学六年，他把他这个。所有的，因为他们现在用的教材就是国内呃，济南大学编的一套就是对外汉语的那个教材嘛。Oh. 他们把这个教材全部都学完之后，他可能认识了很多字，但其实远远不够，就是对于他的那个日常生活来说，而且他所有的就是那种对话什么的，都仅限于就是这种课文里头的。但是我觉得运用到现实生活中，其实对于非中文母语的人来说，其实，嗯，我觉得用处。没有那么的大，你像我们家孩子，他们现在我觉得他们的就是脑子里头，他们其实已经是英文的思维了、嗯。像他们说话，呃，他们比如说说的是中文，但他是用的问句，他的最后的语调是会往上扬的。但咱们用中文，咱们就是平常用中文说问句，咱们其实可能最后加一个“妈”，就是表示是一个问句。但他们的那个语调是往上扬的，就导致那个这个语调。已经不是这个词本身的那个调了，就变成听起来很像洋人在说中文的那种感觉。哎<笑>
1: ，这个都这个、就是矛盾嘛、嗯，就没办法调和。对你，毕竟你在这个环境里面，对吧？嗯、其实孩
0: 子已经很努力了，我觉得你能认识一些汉字已经很努力了。嗯、对他们就是当时对中文还挺感兴趣的，因为可能就是他们。觉得还挺有意思的，因为中文是这种象形的文字嘛。对
1: ，因为我们我就是去年春节的时候，我有一个就是也是在新西兰的一个朋友带他女儿回、嗯、回国探亲，嗯、然后他我陪着他们一块去故宫，嗯、然后就到了午门那儿，然后他就问他说、嗯：“你看那个两个字是什么？就是午门嘛，就是武门肯定认识，嗯、因为这种简单。”他牛牛门。<笑>然”然后然后然后他就说：“他说你看。”我就知道他肯定会念成牛门的，就是这种近近义字，对，行行近的字就出头不出头，那就完全两个意思了。对，然后就就就,就、嗯、很自然的牛门。<笑><笑>当时我我我也没说，就是说像往孩子，其实我就能想象到，就是对于他们来说，这些字儿太太相近了，你区别开来、嗯、你没法区别，除非就是说你就是经常用。那你可能能、嗯、能把它区分开，而且很清楚的区分开、嗯
0: 。对，没
1: 错。
0: <笑>所以这个就是国内的孩子学英文是一个难题，我们这边的孩子学中文是一个难题。对，就怎么办呀？就只能
1: <笑>克服吧
0: 。对，对于中国孩子学英文来说，还是简单一点。对对。我觉得要，嗯，确实是要简单，嗯，那咱们就是继续说回说回这个大典这边。嗯、其实大典，嗯、呃，他现在呃，等于是十五岁是吧？对，应该是就是处在这个对处在这个青春期的这个阶段。那我就想问一下，就是嗯。这个青春期的孩子，嗯，可能很多人就说，到了青春期就不爱和家长分享自己的事情了。尤其大点是男孩，可能就是更是不像说女孩，可能还跟家长会亲近一些。那就是他可能更希望有自己的空间。那作为家长这边，呃，如何平衡这个关系，还有这个和孩子相处的这个边界感呢
1: ？对你说的是特别现实的一个问题。嗯、就我们，我我们现在这个。应该说，这三年疫情之中、嗯，我们基本上就是青春期过
0: 度的这个时间，就是不愿意跟你说。对，而且因为疫情，可能平常你要没有疫情，白天还去上学，或者是跟同学在一起，这因为疫情一天到晚在家里头，我觉得就是，呃，即使不在青春期的孩子，可能跟家长的矛盾也会比平常要更多一点。对啊，然后就就你说吧
1: ，就这种情况，我。慢慢的才展露开来。其实从初开始上初中的时候，可能还好，还跟小孩一样，小孩子一样，就是有什么事儿还跟你说呀，还愿意跟你亲近。然后慢慢，我觉得就一点一点就不愿意了，就是你碰他一下，他说：“哎，你别碰我，或者怎么样。<笑>”然后呢，我就觉得那肯定就是这种状态了而且就是个子突然间就长起来了他、嗯、这三年长了有将近二十公分。哦三年长了二十公就一下从一个小男孩长成一个男人了。呃，对，然后声音也变了，就是特粗的那种声音。嗯，就你从这种表象上也能看出来，他就不太想跟你交流一些事情。然后问他学校的事儿，他也不太想说。嗯，完了，有的时候就是、哎，你能让我自己待会儿吗？你能到把门关上，然后让我在这待会儿吗？就是就这状态的。嗯、然后其实。<咳>想了解一些青春青春期的这些事情嘛？我还特意还买了一些这种解释青春期这些书，嗯，上面会给一些科学的解释，就是为什么它会出现这种情况，嗯嗯，这种情况其实是正常的，就是人的这种必经的这种成长的阶段嘛，都是要有的。然后有的时候我看完这个，我可能也会释然一些，因为有时候说话确实。就不像小小的时候，他会很温和啊、嗯。有的时候就说不说不上什么时间，突然间一句什么话或者一个词儿，他就就就就哎就特别生气，特别愤怒，然后就会跟你说一些过、嗯、过分的话、嗯。但是我要是了解了这个科学的这个这个层面这些原因呢，其实我就释然了，我已经没有那么不高兴了，嗯、<笑>
0: 因为确实，它是因为这个确实有荷尔蒙的关系是吧？对。对，就是咱们作为女性，其实就是在那个孕期还有哺乳期，其实也经历过这种可能，就是一句、嗯、一句话就能把你点燃的那种状态。对对对，而
1: 且就是说大脑皮层神经神经发发发育的也不是很健全，所以就是说他们说这种这种神经元在成长的时候有可能会搭错。嗯、我说那就是神经病的状态吗？嗯、<笑><笑>就是大就是犯错的状态吗？<笑>对对对对，然后后来我就我就释然好多了哈。那好吧，那就是把它当做一个正在成长，然后然后没还没长好的一个一个小树苗吧，就这么看嘛，嗯、就心里会就会好一点、嗯。因为如果你要是没有这种科学的这种解释，那就觉得他不尊重家长，对你不够友好或者怎么样、嗯。其实我们小的时候可能也这样，但是我没有这个体会，嗯、对就是都是一个必必经
0: 的阶段。对我跟我爸妈聊，我说我觉得我好像没有什么青春期，我觉得我青春期度过的挺平稳的。然后我爸妈说可不是这样，说<笑>你青春期也反应也挺激烈的。但是就是最作为我们来说，我们可能自己觉得没什么。对
1: 对，就就是这样、嗯，就自己觉得没什么。其实，在别人看来，可能你已经是呃，就是冒犯到别人或者怎么样、嗯。但是我觉得这是一过程嘛，
2: 嗯，就。
1: 多包容一点，然后让自己、嗯、自己的心态调整调整，然后包括疫情里面，嗯、真是就像你说的了，哎呀，每天面对在一起，就是看怎么看怎么不高兴，怎么看怎么不顺眼，<笑>哎呀，怎么怎么看怎么都是，就是想着赶紧赶紧赶紧上学去吧、嗯，不要在我眼前出现。然后他可能也想，<笑>哎，我妈怎么也不上班去啊？没<笑>准每天都在家待着呀。就这种状态，哎呀，没办法。嗯、其实有的时候我就觉得，这个距离啊，有时候不光，哎，不光那个能能能能能那个什么，能就是能产生这种距离美。美对对对、嗯，然后日久也不一定就能生情，有、嗯、可能还能生出仇恨来，<笑>你知道吗？所以就是这疫情赶紧恢复正常了，该上班的上班，该上学的上学，自己有自己的空间。嗯、然后呢，下班之后或者放学之后一起吃饭，聊聊几句 ，OK 了。嗯，我觉得这样还好，嗯、就就就能平衡了。
0: 嗯，对。其实我看你经常在朋友圈里头分享，就是你和大典的一些这个日常的对话，我感觉看着还挺有爱的。就我感觉大典有这个。当相声演员的这个天赋， oh, 就是有时候感觉这个这
1: 个，他就是那个那个阶段对对对对对，就是那个阶段。现在不怎么也不怎么会去接这些话， mm -hmm. 但是也可能他心里知道，但是他不说了。Mm -hmm. 就那些非常非常让你就是意想不到的一些对话的那些情节，嗯、mm -hmm. ，我觉得好像基本上都是发生在。十二岁、十三岁之前吧，嗯，然后目前这几年也有，但是很少了，就让你意想不到的那种对话不是太多，就有点像成人了，嗯、就是大人的那种状态。他有时候说话就会。说的头头是道，跟你分析的可清楚了。然后我就觉得、嗯，我说其实他不说，但是他心里特别明白。嗯、就包括一些对一些人或事儿的一些看法、嗯，其实我也是那么看的。但是我没说的时候，他说出来了，我就觉得，呀，我说就是已经心智已经是往成人那个方向去发展，去马上就有成熟，嗯、就不是小孩子那种状
0: 态。对对，其实也是挺好的，因为毕竟。是要长大的嘛，不可能说那个，嗯，二十多岁、三十多岁这个想法还是跟小时候一样。对对，是
1: 。哎呀，所以像你的，呃，<笑>女儿和儿子，<笑>你你你现在还是要珍惜你们这种母慈子孝、融<笑>很融洽的这种状态，<笑>然后还愿意粘着你，<笑>还愿意跟你一起，嗯<笑>，就就其实就那么三四年的。嗯，时间就马上就变了、嗯，就不是那种状态了，你就完全成了一个。其实要说像我来说，我就变成一个孤独的人了。就我只能干我自己的事儿了，然后他也不愿意参与我的事儿。我想参与参与那样的事儿，他也
0: 不想让我参与，你知道吧？嗯，是。就我现在吧，你看孩子就比较小，比较黏我，然后我有好多自己的事儿都干不了，然后我就觉得，哎呀，就觉得时间不够用。但是确实像你说的，可能等到他们到青春期的这个时候了，他们也不爱理我了，我就突然一下时间就多出来很多，然后我可能就。习惯了他们黏着我了，我突然一下时间多出来，我自己都不知道要干嘛。
1: 对啊，所以就是，嗯，不过你现在这不是也有自己的、嗯，做个自己的节目，然后跟呃志同道合的人去聊一聊感兴趣的话题，嗯、读一读书，我觉得这其实挺好的。我我现在就是这三年里头，不是相当于就是青春期过渡的时间嘛。嗯，等于我时间多出来了，我都干嘛了？你知道我干嘛？<笑><笑>我都去做饭了，了<笑>，是
0: ，<笑>我都去做各种
1: 美食了。对
0: ，所以就刚开始开头你说那个就那个发酵那个面粉的,、嗯、的那段、那个，我想说，对我想说这个大典其实是有这个生活的经验
1: 。对，对
0: 他其
1: 实其实就就就是关于这个这种。实践性的作业，嗯，其实学校一直都是在留的。嗯。我的亲侄女就是我我哥哥的女儿，嗯，她是今年高考，嗯、然后她三年前正好就是二零二零年嘛，嗯、就是疫情刚刚开始爆发的那那年，她是中考，嗯，她当时到学校报道，就是高中报道的时候，给他们留的化学作业就是让他们。<咳>去蒸馒头，然后要做一个 PPT，、嗯、还要三个对照组、嗯，就是用不同的这种化学成分来进行发酵，然后去做做对照。其实你说初中初三的孩子，他们谁会去弄这些东西呢
2: ？嗯，然后还
1: 要做成 PPT， 然后还要把食食物就是成品要、嗯、要要要自己去品尝、啊、或者怎么样。嗯，然后后来家里人也就是我我哥哥和我嫂子他们也不会弄这些东西。嗯，后来。想着就说那算了，让你姑姑去帮你弄吧。然后我还特别、嗯、特别用心的去给他弄了，完了以后做了一个 PPT， 然后成品的馒头我还带给他，嗯、让他去去摆拍了一下。我说这个作业可以吗？嗯、他说可以可以，这这肯定能完成了，肯定能得个满分。嗯，就是其实有时候就是脱节的，你都没有带着孩子去做过这些东西，你说怎么让他去完成呢？那。对那你让他去尝试，让他就是不断的尝试去失败吗？其实你初中的时候就完全没有这种这种课程的设置，嗯，然后你突然间到高中就让他去做这个东西，你说那完全不可能能完成的事情啊，就包括说家长他都不会做，你怎么让让让孩子去做呢？嗯，就是，然后我还就觉得，其实新西兰那边的高中，他很多实践课程是挺好的，嗯、就我看，因为我们我我。我你刚才也问我，说明年去，其实当时<咳>明年去的那个学校给我 offer 的是之前让我去填一些就是信息嘛，嗯、就呃要一些成绩单，然后让我去去在上面选科，就是我呃孩子的兴趣，嗯、呃，哪些运动，然后哪些学科是我们想学的，嗯，然后里面就包括很多呃就是像我呃像我们来说，就国内肯定没有的这些学科，就包括就像什么。嗯呃，这种呃，制作食物啊，或者是木工啊，或者是机械这种嗯，嗯，都是没有的。然后我就觉得这种东西其实是生活的技能。如果你在高中的阶段，孩子就能尝试到这些东西，那对于他来说，不管他只有从事不从事这些行业或者职业，嗯、那他对于他来说，他自己生存、个体生存，那、嗯、也是一个。很有帮助的一件事情，对吧？就对，起码说疫情三年，真的在我不知道在你们那边，你们那边可能还好一点。就在国内，就是封封城啊，封什么小区，封什么什么食，就是这些外卖你是肯定送不进来的、嗯。就是包括食材，有可能蔬菜、水果、米面油这种东西，有可能能送过来。就包括有的时候政府会发一些，嗯、但是如果你不会这种烹饪的这种。技能，那你你要怎么吃呢？嗯、你你这个是人的生生命的这种基本需求，你就是要吃东西嘛，嗯。那你说你要说真的是在高中你有有学过，或者在初中你有学过，那起码就是说在二十多岁的时候，你不可能说那因为我有食材，但是我不会弄，嗯、然后我就
0: 饿着，那那这是其实挺可笑的一件事情，嗯、对吧对？对，我觉得国内大家可能确实是。嗯、呃，因为吃外卖呀，还有出去吃饭实在是太方便了，然后又便宜，所以可能你像我以前在国内的时候，嗯，我和我和我老公就是我们家是从来没有交过煤气费，因为就从来没开过火，是就是要不然就在外头吃，要不然就是去双方父母家去吃，嗯、然后真的是就到这边来之后，嗯，一个是外面的餐馆味道没有那么好，然后还有一个价格又。不是很便宜，所以在这边就是慢慢的，就是厨艺也练出来了、嗯。然后像刚才你说，就是学校里那些什么可能机械呀、啊、木工啊什么这些活，这边确实也是因为人工很贵，所以就大家很多事情都是自己动手来做。所以就是，嗯，可能这个就是跟国内，我觉得挺不一样的一点
1: 。嗯，对，就是我这种实际。操作和这种技能性的东西太少了，嗯，就基本上是没有的状态。那那如果是有，也是体验型的，就可能去看一看，嗯、然后稍微动一下手。但是真正动手能不能达到你能自己完成的这种状态，那是完全不可能的。嗯、我们包括我们初中的时候也也有劳技课，嗯，那劳技课老师说了，要求做什么三丁，然后做什么糖字，什么小番茄、嗯，然后要做什么这个，要做那个。然后我我看了一下那个状态，因为我们当时是网课嘛，嗯、老师就会先把课件发出来，然后呢就在上网课的时候会播放一些视频，就是他做的或者是他从网上下载的。嗯，那我就说了哪，哪哪个学生会认真的去看然后去做的这些东西呢？嗯，如果不是手把手的在实际的这种厨房的这种状态里头你去操作，那你看那就是看。对你真的能做的，那是那就等于零。嗯，那其实这种课程是是说了，那国内是说已经设置了，但是设置了以后能不能达到这个嗯，完成能能完成一一,一个一个一个东西的这个标准，又、就是另外一回事儿。嗯
0: ，就是实际脱节了。嗯、就是，实际脱节了。对对对，这边确实是这个，就是嗯，对于。这种培养孩子的生存能力和动手能力，就是在我们这边，会就是稍微可能会注多就注重一些。你像我看我儿子他们学校，我记得好像到初中吧，初中他们就是有那种，嗯，呃，类似于国内春游和秋游的那种，呃，他们叫就是 camp 嘛，就是露营这种的，嗯、是要他们到一个岛上去，然后。待呃待一天还是待呃好像是二十四小时嗯，然后就在这上面就完全他们要自己去呃去准备吃的，然后去弄这个生火呀什么，就等一下那个荒岛荒野求生是的那种<笑>对对对,对那种的，所以我觉得就是你你等得因为所有人都要经历这一个嘛，你就是就算家里头保护的再好，但是你你你总要。就是参加学校的这个活动，所以就是不管怎么样，你总是能掌握一些生存技能的。对
1: ，对，是需要的。我觉得人，人这个生活是需要这些东西的。
2: 嗯
1: ，你也不好说什么时候遇见什么事情。对，你不能完全说了，那我就永远就不弄。嗯
2: ，那有的
1: 时候客观客观现实就摆在那儿，你不能不弄，就得弄。嗯，像你说了，我出去了。第一个是贵，然后第二个又不好吃，那肯定自己动手呗、嗯，就慢慢尝试呗，也就尝试尝试，也就都出来了，对吧？嗯、对确实确实那边是贵，我我<笑>我上次去的时候，我们、嗯、基本没怎么在外面吃过饭，都是我在民宿里去、嗯、去做，然后吃过几次，可能也就是披萨和汉堡。
2: 嗯，嗯对，那个比较便宜。嗯
1: ，对对对，然后他其实小朋友喜欢吃那种东西，嗯、真正的那种。西餐他们还不太喜欢吃，然后就喜欢吃这些比较垃圾的食品，但是味道好，<笑>嗯嗯，就喜欢这样的
2: ，嗯。
1: 所以你说那我也能能感受到，确实挺贵的、嗯，然后味道也不咋地，嗯。嗯看着，其实我我觉得，我在那看他们有外卖窗口卖炒饭的，然后卖那什么的、嗯，然后我看了一眼，讲哦，那算了吧，还是我自己做。我觉得我做的比他好吃，不说好吃一百倍吧，反正肯定是符合我们的口味了。然后我们就没有在外边吃过任何一顿中餐，嗯、然后就是吃的那些。嗯<咳>汉堡或者披萨这类的
0: ，嗯，对。不过等明年你来这边的时候，就我们这边现在中餐也越来越多了，而且就跟国内也越来越与时俱进了。就国内有的那些东西，嗯、这边也陆续都有了，包括有一些连锁的那种品牌，嗯、但不一定是真的连锁到这边，只是就是借用了国内的那个名招牌字吧？名字，嗯，加盟的，对对对，
1: 嗯
0: ，我看了有什么麻辣烫是吧？杨国福，麻、嗯、辣烫,烫是吧？对对对，张亮麻辣烫啊、哦，杨国福，然后，呃，之前还有花家怡园什么的，哦，花家怡园都是,是 OK
1: 的，我觉得，
0: 但是如果但
1: 都不是真的哦，好吧，<笑>哎呀，所以都是
0: 用了一个名字。等
1: 等你回来，等你回来，先、嗯、先把北京的这个这个比较好的先吃一遍，
0: 嗯
1: ，吃完吃吃先先吃够了，因为你好久都没回来、嗯。其实北京现在。对各种菜系，然后各各式各样的那种什么，就是创新的这些菜，嗯
0: 、然后我觉得都还挺好的。嗯，对嗯，什么样的都有。嗯，对，我在这边就是老看国内那种探店的视频，然后就已经列了一个单子了
1: 。不不，网红店我建议你还是少去，因为网红店很多都是炒作出来的，嗯、味道真的不是很好。嗯就是呃，平常就是朋友之间，比如说经常吃的或者家里人经常吃的，你可以去吃一吃，嗯、试一试、嗯。而且还要稍微大一点的餐厅，就别去那种小的小的那种网红餐厅。真的，我们试过几次，真的就是味道挺一般的，嗯、而且人巨多、嗯，而且价格也比同类的要贵好多，嗯、就有点儿，有点儿就是不好说不好听，就有点骗人吧。嗯。就一锤子买卖，对对对，就是可能就吃一次，但是人多呀，你加不住人多呀，嗯、你就到到北京来的、嗯、外地的游客，就包括北京人，每个人那么多人，一人吃一吃一餐，那他也不会不会就是倒闭嘛，嗯，但是就不会有回头客了，嗯、就就不会不会
0: 有人经常去了，嗯，对，最后呢，我们还想再问一下，就是因为现在孩子的这个。心理健康的这个问题，其实，嗯,嗯我觉得越来越多的有这个出来，包括新闻上面报道的呀，孩子压力太大了呀什么的，包括我周围听我周围朋友说他，他呃去医院，然、啊、后他旁边是那个就是心理科室的这个，然后就有很多这个家长带着这个呃初高中的孩子去去看这个呃心理科，嗯，我就想问一下这个嗯。大典这边有没有什么相关的故事啊，或者是这个经验可以和我们分享的？尤其就是这个疫情嘛，我觉得其实对于这一代孩子的就是影响也是挺大的。对对，就其实我认识的啊，不认识的
1: ，还有就新闻里边的一些报的一些事情，嗯、其实很多孩子都是因为心理问题、嗯，就已经导致到休学的这种状态了。嗯、就我们小学同学里面、嗯。已经有两三个已经是休学状态
0: 哦，那就是因为学习有问还
1: 挺高的。对对，然后还有就是，呃，不是官方宣传，因为现在这种事情，官方他封锁的比较比较严重啊。嗯，我知道的就是就是中小中考就是初二的，嗯，东城区有一个学校，嗯、一个孩子小中考第二天就在家自缢了、哦，他就说觉得自己没考好，其实。对于人生来说，这种事情你只是在各种考试中的一个、嗯，你怎么能因为这一个小小的挫折，而且这个分数还没出来呢？你只是觉得你考的不好，但是你不知道你到底是什么分数的情况下，嗯，就自缢了、嗯。而且说这个孩子可能之前就、嗯、心里可能就有一些问题，然后就是积攒到这儿，最后爆发出来的。嗯，就这个这个事儿是。官方没有没有说，嗯，但是呢，就各个因为是家长嘛、嗯，我们这些家长群里面都、嗯、都在传这个事儿、嗯，然后也跟那个学校的其他年级的孩子证实了，嗯、确实是就是这么回事儿、嗯。那你说这个就是,是就在身边嘛，而且没有几天的事儿、嗯，嗯，就是六月二十七二十七号、二十六号发生，二十七号发生的事情，就、哦、几天前，哎，我就。对，就几天前，然后就觉得特别可惜，因为你十几岁的孩子，嗯、你父母已经把你养养到这么大了，然后而且上的学校也是挺好的一个学校。
2: 嗯
1: ，我就觉得这个现在这个问题确实挺严重的。其实人，你说这一生不是只为了学习，但还有很多很多有意义的事情需要我们去做呢。嗯，那不不不不是非必要这一个小的坎坷就就结束自己生命了，或者说。<笑>想想不通这些事儿，也可能就是像你说的，卷起来的太严重
2: 了。嗯
1: ，家长、学校和自己、嗯
2: ，有的时候
1: 就是女孩子的心理问题更严重一点，因为是可能女孩子对自己要感更高，嗯，嗯对她更高，而且她的自觉性更高，她有觉得、嗯、可能有觉得就是说我也付出努力了，那我为什么没得到回报？那、嗯、是不是就各种否定自己？有可能是这种状态。嗯、男孩子可能稍微好一点，因为男孩子心比较。比较大，就是无所谓、嗯，那好就好，不好就不好，就就是可能心里就没有那么成熟了，就包括现在这种十十几岁小小男孩、嗯，然后还是就每天想着玩没有那么多、嗯、太多想法，不像女生，女生的可能就会大一点。然后我们现在状态呢，因为我们去年。从初二开始，不是就是相当于初三开学，我们不就去高中补了吗？嗯，然后突然间的这种环境的改变，其实对于我们来说，他的心理肯定是有是有变化的。我能感受到，但是他没说，因为男孩他不太想跟我说，他没说。嗯，但是我能感受感受到。然后我还听到班里其他的同学，因为我有一个高中同学，嗯、他的儿子现在跟我。车跟大典是同班同学、哦，我觉得也挺巧的。
2: 嗯，然
1: 后那个孩子就属于比较外向，他愿意跟他妈妈说。嗯，然后有时候我就问他，我说怎么样什么的。就刚开始上学那几周，就大家都是心理压力特别大。嗯，因为突然间就就难度就上来了，而且给的作业量也巨大，每天晚上都要写到十二点以后、嗯，作业都写不完有的、嗯。然后那个孩子说，当时就回来就哭了，就是说妈妈，我说。我是不是不太适合这儿？说这边的同学都好强，说问什么他们都知道，嗯、然后什么他们都能那什么。就是我都不明白他们在说什么，嗯、我也老师给我留的作业我也写不完，嗯、就这就是这状态。然后女生也是，都、就是回家哭，然后就觉得特伤心，说怎么原来在原来的班里的都是前前几名，到这儿每次考试都考十几分，嗯，嗯就觉得。就是自我否定嘛、嗯，就是觉得突然间怎么变成这样了，嗯、就就这种状态、嗯。然后还是我们之前是没有排名的，然后到了这儿之后，就是一个月考一次试、嗯，考试之后都是要排名，然后单科排名，嗯、总分排名，然后单科，呃。有班排，还有大班排，就是我们两个班嘛，六十多人排、嗯，还有三十多人小班排。嗯，就每一次直接就发个纸条给家长了，然后如果考的不好，老师就会找你谈、嗯。就是学校那边呢，给到孩子的压力也很大，然后孩子自己，比如说之前真的就是在每个每个班里选出来最优秀的孩子嘛，嗯，他们就觉得原来我在我班都是前几名，那我到这儿怎么就变成后面的了？
0: 啊、就是，就是也孩子自信心大，击很大
1: ，对对对对，然后家长也是，家长就会觉得说，哎，以前我们都八九点钟就都弄完了，然后就可以睡觉了，嗯，怎么现在这个十二点作业还写不完？然后是不是孩子有问题啊？嗯、就各各各种各种的怀疑或者各种质疑，就是三方给到的压力，其实孩子心理心理承受能力如果弱的话，真的有可能会导致像刚才说那种极端的事情，嗯，但是还好，就是我觉得他通过这一年吧，可能也是已经、嗯、已经、已经调整过来，适应到这种高频的这种，嗯，就是高强度、高高频的这种学习状态里面了。但是现在其实有的这种作息的时间还是没调整过
2: 来，嗯，
1: 有的时候睡的睡觉睡得太晚了，就。作业呀、啊、什么的，嗯，可能跟人的性格也有关系。有的孩子可能就觉得，嗯，写不完，那就不写了。嗯、但是呢，我们这个就是写不完就必须得写完
0: ，特别有责任感。就是、有
1: 的时候，对，但是有的时候时间分配又不合理，你写吧，效率又提不高、嗯，但是又要写，那所以拖的时间好晚。每次、嗯、每次的时候，因为这个，我也也会跟他发脾气啊什么的。嗯，但是后来想想，确实。你跟他发脾气也没没办法，他的这种睡眠状态不好，嗯，那会影响到上课的状态、嗯。然后你说了也没用，还不如就是怎么帮他想个办法解决一下，嗯
2: 、让他能
1: 这个睡眠的时间能保证，嗯，就别睡得那么晚，能有一个好一点的这种精神状态，第二天上学，嗯，上课，嗯，我觉得这个也是我面临的挺就目前来说，嗯，比较比较就是难的一个问题，怎么？能合理调配时间，因为确实我觉得男生的这种，就是时间规划能力太弱了。嗯，对，男生一般就比较晚熟，对，就是心心智不是那么成熟。你跟他说说一些事儿，他，哎，他可能当时明白，然后过一会儿他又觉得你说的不对，然后我我就还要按照我自己现在这个节奏走，嗯，反正也是很矛盾。就是只能慢慢的调整，然后摸索着来吧，因为毕竟，哎、嗯，我这是就一个孩子，而且也没经历过这些事儿，嗯，就是其实也是，就是忙摸着石头过河的那种状态，慢慢摸索。就希望希望对，希望能往好的方向发展，别别有一些其他的不好的就，就就是就是。就是别出现那种极端的，所以就学校给他压力的时候，嗯、或者自己有有要求的时候，我基本上就没有要求了，就、嗯呃、排名不排名无所谓。我说你只要只要不要那个就是倒数，嗯，倒数几名就行了，只要说能正常发挥你的水平就行了。嗯、那你说如果三方都给压力，那肯定孩子受不了呀、啊。对，包括成人，咱们如果在工作上，比如说家庭、自我，嗯、那肯定也是会有这些问题的。对，所以就还是得减压。他们这边没有问题的话，那我们可以给点压力，让他别太松懈。嗯，如果这边有压力呢，就给他减一减。
2: 嗯
1: ，反正就是还是这会儿，而且面对青春期的孩子，就得少说多做，然后给他一个方向吧。嗯、就如果不出大的这个问题或者底线不出及到底线的话，那就让。人。让他自己发展。如果有的话，我觉得还是家长得必须得干预，得提醒他、嗯，因为毕竟他们还是未成年的孩子，他们有的事儿，在尺度和分寸上他把握不好，嗯、他也不知道这些事儿是这样做是不是正确的。嗯、你还得给他一个引导、嗯，我觉得是
0: 。对。其实就是在这个大环境咱们没法改变的情况下，那个只能家长这边帮助孩子把这个心理问题，嗯、呃，给调解一下，帮助孩子减减压。对对，没错。但我觉得对比下来、嗯，感觉新西兰的孩子还是真的是挺幸福的，因为我们这边这个最近，因为今年是要大选嘛。然后呢，那个现任的这个政党是工党，工党政府就是比较这种高福利啊。然后，反正这一届政府吧，就是其实挺多人不满的，就是没有什么作为。然后呢，呃，另外一个政党是国家党，国家党就是这几这几天就是嗯发表了一些他的政见啊什么的参选的这个政见，其中有一条我觉得就是作为我们华人和可能中国这边来的人听起来都很搞笑的一条，就是他说，如果他们当选的话，就是要求呃每个学生呃每天要有一个小时的这个课后作业，因为现在的孩子其实小学和和初中基本上是没有太多的。作业就可能有一些学校会有，像我儿子他们学校，就是那个作业是让他们课后就是在一个那个那种 A P P 上面，就有点像打卡国内的那种鸿恩数学呀、啊、什么之类的那种的，嗯、oh. 呃，在那个上面学习就跟玩游戏一样。Oh. Oh. 然后这个就是作业了，当然还有那个读书，这边就是对阅读还比较、oh. 比较注重，就是每个孩子每天都会发一本书回家读，然后但是其他的就是基本上没有什么作业。嗯，高中可能会有一些作业，但是我问了我朋友的孩子，现在在高中，他等于是大概像国内高二的这个这个状态，但他,他们的作业大多数是那种就像写论文那种的， oh. 就是比较研究型的， mm -hmm. 嗯，不太有就是像国内这种重复性做题啊什么的，重复性的那种。对。对对，所以就是对，对于他们来说，就其实，嗯，跟国内我觉得比起来，就是课业量已经小太多了。对
1: 对，那肯定，包括上上课的时间，嗯，我们对那个。上次去的时候，那个房东嗯问我嗯说：“你们在国内要几点上学？”我说：“七点半要到学校。”然后他很吃惊，嗯、说：“七点半到学校，说那几点放学呢？”我说：“如果是早的话，大概四点半。我说如果晚的话，有可能到五点。”嗯，然后他也很吃惊，<笑>这边孩子七点半都没都没醒的早上，对呀、啊，对呀、啊，然后就九点嘛，然后就觉得太从容了。嗯、早上起来，我七点钟起来给他做做做早饭，然后做一些可以带到学校吃的那些东西。嗯，我八点半肯定都弄完了。然后，嗯、然后因为我当时住住在就是学校附近那个民宿嘛，走过去十分钟。嗯嗯，然后也没有什么说迟到不迟到，嗯，只要你到了，然后你直接进去就行了。对，然后三点钟放学，然后也没有，我们那书包就是一个饭盒，嗯、然后一个零食盒，一个水杯，然后什么也没有了
0: 。对，没有课本。对呀、啊，课
1: 本在学校，然后说那些本儿什么的也都在学校、嗯，都不用带回来，也没有作业。对，我觉得确实有的时候，如果有有有要求的家长，嗯，还是希望学校会留一些作业，嗯，给给孩子们，因为第一个就是说能占用一些他的就是这种精力和时间，嗯，就如果没有其他课程的时候，你还是希望孩子能踏踏实实坐下来弄点东西，
2: 嗯，然后
1: 第二个就是说，嗯，你在学科上面你能有一些东西，这样的话，对于你升学来说，不管是你是在新西兰上学也好，你或者你你之后你会去美国，会英国，我觉
0: 得都是有帮助的。嗯，对，所以我觉得就是你看国内的家长像，像像你们就是呃要来国外游学嘛，然后我们这边的华人家长其实特别希望我们的孩子能回中国游学，可能一个月呀，或者是两周这样子，因为他们在这边实在是。没有任何压力，我们就特别想让他们体验一下国内的孩子是个什么状态。那那等那个等你回来买点
1: 什么作业本、嗯、然后口算本拿回去让他们做一做，<笑>我觉得那可以
0: 。他们现在就是每天作业已经非常非常少了，<笑>然后就他们学校还算是有作业的，就是其他很多学校都没作业的嘛。然后但是他都就是可能让他做个十分钟作业，他就觉得哎呀，怎么这么多作业，我不想做，就那种感觉。<笑>哎呀，所以就是说没有对比，没有伤害。嗯
1: ，你这个要是回来，我估计孩子崩溃了直接
0: 。<笑>对对，给他们回国进行一下震撼教育。可以，你你九月份回来试试吧，看看有没有那种什么体验课可以上上的。嗯，<笑>嗯对，可以。他正好回国九月份，就是在国内的话。他这个年龄刚好九月份是上一年级，但他在这边已经上到二年级了。那边不是九月份的话，他等于二年级都还剩最后一个学期了。嗯，对，嗯，所以今天特别感谢车系姐来我们这个节目，跟我们聊了聊这个孩子中考呀，还有这个高中、初中的这个这些问题。然后也希望就是大典在这个高中的阶段。嗯，能顺顺利利的度过，然后嗯，过几年的高考能考到一个好的成绩、嗯。好，谢谢。然后我也希望他能按照我们
1: 现在就是向往的这个方向去发展。嗯，走走一些，就别走再多走弯路了，还是正常的这种学习，不再有<笑>别再有疫情这种特殊情况出现就 OK 了。嗯、然后。嗯平稳的把这三年过去，我其实我的任务也就完成了。嗯，我我的人生人生一件大事儿也完成了，我就可以过我自己想要过的生活了
0: 。<笑>对对
1: ，我估我觉得你应
0: 该很期待那一
1: 天。对对对，我现在已经可以，哎，来个倒计时，倒倒计时倒，看到一些曙光高考对对对，倒计时一千天、嗯，高考一千天，倒计时，我弄个牌然后每天翻一下，这样我就有希望了。嗯